0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, seja você um pretérito, seja você uma pretérita ou seja você jovem, não tem problema, aqui são todos bem-vindos, afinal de contas esse podcast é sem barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino, e estamos acompanhando a Copa do Mundo lá na França, e hoje encerrou aí a rodada 1, um, os três jogos de hoje, Marcaram aí o término né, dessa primeira rodada, portanto todas as seleções já entraram em campo. Eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter, arroba Edu Willi 29 no Instagram. E você pode escutar o nosso podcast das seguintes formas. Tem o um Spotify, é muito fácil Spotify, ou aplicativos agregadores de podcasts. E aí como que você faz? Você busca lá por Sem Barreira. Aí você vai achar o nosso podcast Sem Barreira Futebol Feminino. E aí você se inscreve, assina para não perder, né, quando tiver novos episódios. Que atualmente está sendo diário, né. Então você se inscrevendo, você também recebe essas notificações. Aí vai, varia de acordo com o seu aplicativo. No caso do Spotify, quando você entra ali na seção do, dos podcasts, aí tem uma bolinha azul lá indicando que tem uma atualização nova e tal. Enfim, então por isso que é bacana você assinar ou se inscrever. Aí depende da nomenclatura que usa o aplicativo ou o serviço. Ah, mas você não é de Spotify, não é de aplicativos? Você pode ouvir também o nosso podcast então, direto pelo site. Nosso site pretéritos.com.br Lá tem até uma aba ali em cima de podcasts e tem, além dos outros conteúdos nossos, tem o Sem Barreira, claro. E aí você clicando na categoria do Sem Barreira tem todos os episódios que a gente já gravou aí, inclusive é, eu acho que é legal falar que esses jogos, essa cobertura da Copa que está sendo diária, tem um post lá que é um post fixo assim, da, da fase de grupos e lá nesse post ele vai ser sempre atualizado com os novos episódios, então não é um novo post para cada episódio, porque senão ia ser um post todo dia episódio diferente. Não, é um post único lá, grupo, fase de grupos e aí a gente vai atualizando todo dia esse post com os novos links dos novos episódios. E lá tem o player pra você ouvir direto. Você só entra no site da Play e ouve sem precisar baixar nada, sem Spotify, sem aplicativos. Tá certo? Então é isso. Participe conosco também então nas redes sociais, no Twitter, Pode, sem barreira, você segue a gente lá, inclusive durante os jogos a gente fica fazendo uma cobertura ali em tempo real, né, postando gols, começou, intervalo, alguns comentários sobre a partida, cartão, cartões amarelo, vermelho, enfim, é, substituições, enfim, você tem ali um, um lance a lance ali no, no Twitter, né, aí vai também, depende de como a gente tá, a nossa agenda aí de poder dar mais ou menos informações, mas o principal a gente coloca lá, né? Como gols, enfim, cartões, essas coisas, você encontra lá no nosso Twitter. E claro, você pode escrever pra gente por lá também, não precisa ser só coisas relacionadas ao jogo que tá acontecendo. Se você quer participar aqui com a gente, escreve, manda mensagem direta, é, só menciona lá, a gente. Fica ao seu critério, pode sem barreira. Também no Instagram, aí é o Instagram dos pretéritos, né? que aí lá tem todos os conteúdos de todos os nossos podcasts, né? A gente faz vários podcasts e o Sem Barreira é um deles. estão lá a gente publica coisas do Sem Barreira também. É o arroba Os Pretéritos no Instagram. E também o Facebook, a página Os Pretéritos, tá certo? Então é, curta, siga, enfim, depende da rede. E mandem mensagens. Pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Ou ainda, se você preferir, você pode mandar um e-mail pra gente. Sem Barreira podcast.gmail.com Tá certo? Se você conhece também algum dos integrantes e quer mandar uma mensagem aqui para ser lida ou contribuir de alguma forma aqui com o nosso podcast, você pode mandar uma mensagem pessoalmente, assim, né? De maneira pessoal para um dos integrantes. Enfim, fique à vontade, mas participem, gente. A gente quer saber o que vocês estão achando do podcast também, se vocês estão curtindo, se vocês têm críticas, sugestões, querem comentar mesmo, participar mesmo do papo, ah, tem uma observação interessante de algum jogo, ah, eu achei isso isso de, um, de tal partida, ah, queria levantar uma questão X da Copa, do futebol feminino, enfim, é, é um, um debate aberto que a gente faz aqui, tá certo? Estamos todos aprendendo, estamos todos tentando aí apoiar de alguma forma o futebol feminino. E depois desse monólogo, vamos apresentar quem está aqui hoje pessoalmente, João Vitor Marques Saraiva. Já falei bastante do
1: seu nome agora, hein? Faltou pouco. Tudo bem, falta ainda uma outra boa parte, mais umas letras aí, mas também não é nada de absurdo. Tem o um Silva aí também, é isso. Henrique, o Guima Underline
0: 89, beleza?
2: Tudo certo, hoje vai ser corrido, então sem conversinha.
0: E Felipe Rocha Olipe? E aí, vamos que vamos. Bora lá então, o primeiro jogo que teve hoje foi...
1: Nova Zelândia e Holanda.
0: A Nova Zelândia que nunca venceu um jogo na Copa do Mundo e não foi hoje também, porque a Holanda derrotou o time da Oceania por 1x0, um gol ali no finalzinho já do, do jogo, um golzinho chorado ali, tinha tudo para ser um empate, mas não foi, né? A Holanda aí num 4-3-3 com um ataque que mamãe, né? Ali pela direita a Van der Sande e na esquerda... Tinha ela que foi é, melhor jogadora, eleita melhor jogadora em 2017, a Martens. E no meio tinha ali a centroavante, a Miedema, né? E então, um baita de um ataque aí da Holanda. Esperava que fosse produzir mais, mas fez só um golzinho, né? É, teve alguns lances perigosos, né? Principalmente com, jogando pelas pontas, né? Com essas duas jogadoras abertas aí. A Van der Sunday e também a Martens. E aí tinha muitos cruzamentos perigosos ali passando na área, né, da Nova Zelândia, quem se acabou se destacando também foi a goleira, né, neozelandesa, né, a Neyler, Neyler não sei, talvez seja, eu acho que é Nayler, né? E que também aí um, uma curiosidade aí, ela também é um nome forte aí para minha seleção de crushes aí, então pode ser que ela aí no fim da Copa figure o gol da minha seleção. Mas ela foi muito bem, fez boas defesas. A goleira holandesa também, quando foi acionada, fez boas defesas também. Ah, porque a Nova Zelândia Apesar de chegar aí no Pelo menos na relação ali Mostrar um 4-5-1 Ali no jogo, o João vai explicar já daqui a pouquinho aí, Taticamente como é que funcionou Mas a Nova Zelândia Não se defendeu como eu esperava Que fosse acontecer como foi com a Argentina né? Que também jogou num 4-5-1 Mas aí realmente só se defendendo A Nova Zelândia não, foi tentou fazer jogar De igual pra igual pra Holanda Claro que a Holanda criou mais volume de jogo Dominou a posse de bola, mas a Nova Zelândia também se arriscou no ataque. A Vandeval teve que fazer umas defesas difíceis ali, uns chutes da White, né? Foi uma jogadora importante no ataque da Nova Zelândia. Ela acertou uma de canhota ali, que rapaz, foi espalmou espalmou. É, teve bola no travessão. Enfim, foi um jogo. E não esqueça da Gregorius. Gregorius, a, Gregorius que... a Gregorius, ela deveria ter marcado os gols, que ela perdeu, né? Ela
3: tentou, né? mas a goleira, a goleira, ela goleira, a goleira fez umas defesas a queima-roupa
0: ainda, pro sinal. Fez uma ótima defesa ali com o pé esquerdo ali e a queima-roupa muito bem. Foi então um bom jogo nessa manhã. Tinha tudo pra ser um, um empate. Eu até fiquei torcendo, apesar de me simpatizar com a seleção holandesa, eu até torci ali pelo empate, que a Nova Zelândia tava merecendo ali, né? Mas aí o gol acabou saindo no finalzinho, o gol da Gil Rardy. Rude, Rude,
1: ah,
0: Saiu da jaula, <risos>
1: Saiu da jaula um o gol. Um gol de cabeça ali,
0: um bate-rebate ali na área, a bola sobrou pra ela ali, ela de cabeça completou pro gol. E aí, o que, que vocês acharam desse jogo aí da manhã, Nova Zelândia e Holanda? 1x0 Holanda, começando aí Henrique. É, esse jogo a Nova Zelândia, conforme eu tinha falado ontem,
2: pensei que ela ia estacionar o caminhãozinho ali em frente a, na defesa e nada ia passar, mas isso acabou surpreendendo. A Holanda teve muito posse de bola nesse jogo, com 70% de posse de bola. E se for analisar o jogo pelos números, foram 16 chutes da seleção holandesa contra 5 chutes da seleção da Nova Zelândia. E chutes ao gol, que os momentos que a Nova Zelândia acabou chegando criaram perigos, reais chances de gol e ficou igual, 3 chances de gol para cada lado na partida.
1: É isso mesmo, porque a Holanda produziu muito e fez pouco, conseguiu arrematar muito pouco pro gol e a, as poucas vezes que a Nova Zelândia chegou para fazer, para tentar um ataque, ela produziu, digamos, a metade. Ela conseguiu finalizar metade, exatamente a metade. De seis tentativas conseguiu finalizar em três. Isso daí mostra que, apesar da, da Nova Zelândia ter um jogo mais... Um, está posicionado um pouco mais atrás, esperando tentando trabalhar com os contra-ataques Isso mostrou que, pelo menos, os contra-ataques funcionaram Mesmo poucos funcionaram Apenas o, as chances de gol, é, os gols somente não saíram Mas isso também vale para a Holanda, que dominou muito, pressionou, martelou mas não saía gol. Não saía gol. E no Bumba Meu Boi, mais na vontade do que, do que na tática, saiu gol praticamente nos acréscimos. Cara, foi um jogo... Eu gostei desse jogo. O pouco que eu consegui ver, eu gostei dele. Porque...
3: A, 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 a proposta da Holanda era realmente era de, de fazer gols ali, fazer o, conseguir o ataque perfeito. Só que a Nova Zelândia segurou bem, fechou a casinha legal ali, né? Tanto que quem estava mais brilhando eram as goleiras. A goleira tanto da Nova Zelândia brilhou muito quanto a goleira do, da Holanda, né? Eu lembro de um momento que eu tinha visto... Que foi o melhor momento do primeiro tempo, que foi da Holanda. De um bate e rebate, uma bola sobrando ali, acho que de uma bola parada, não lembro muito bem. Que é a Bloodhorde, acho que é isso, né? Bloodhorde, ela teve a chance de abrir o placar, só que com uma. Acho que ela não tinha muita qualidade para isso, ela acabou chutando para fora, né? Praticamente a goleira já estava vencendo no chão e ela chutou para fora. Mas um outro ponto que eu achei muito interessante foi da jogadora Gregorius, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque eu sou o Felipe Gregório, caso não saibam. Meu nome é Felipe Gregório e eu gostei muito dessa jogadora. Tanto que no momento que ela fez aquele chute para acertar o gol, eu já falei, mano, é gol. Agora a goleira fez a audácia de defender aquela bola. Muito errado, muito errado. Mas tudo bem, méritos da goleira, e sorte da Gregorius no próximo jogo, né? E mérito da Holanda por conseguir aquele golzinho chorado no finalzinho, onde eu tava realmente apostando no empate.
0: E vamos ouvir também o que o Marcelo Murata achou dessa partida.
4: Curiosidade, Nova Zelândia nunca passou da fase de grupos da Copa, são 12 partidas em quatro Copas e nenhuma vitória, e não foi dessa vez também. A Holanda é um time... Bem organizado, entrosado, toca muitos passes, mas chegava na hora de finalizar mesmo e não conseguia. Já a Nova Zelândia tinha Gregorius, é, isolada no ataque, que parecia ser a jogadora mais presente. Foi um primeiro tempo ok, a Holanda melhor, mas algumas boas chances da Nova Zelândia. Só que a melhor oportunidade foi perdida pela Holanda. né? No final da primeira etapa, a zagueira Bloodworth chutou para fora mostrando que é melhor na destruição do que na criação. Mas eu, eu gostei. É, a Nova Zelândia não foi aquela equipe que se fechou, né? Naquela proposta de vai pegar um time superior tecnicamente e se fecha. Ele, elas tentaram ir para frente, tentaram ligar algum ataque. Aí, quando já estava encaminhando o 0x0, no final do segundo tempo, gol de cabeça dentro da pequena área, da Jill Horde, a número 19, meia do Bayern de Munique, que... Tinha entrado, inclusive, no segundo tempo, marcou nos acréscimos para dar a vitória para a Holanda. Talvez eu esperasse um pouquinho mais da Holanda, mas eu já tinha a ideia que a Nova Zelândia não ia facilitar tanto o jogo. Então, no fim das contas, foi um bom resultado para as holandesas.
0: Muito bem, melhor na destruição que na construção, hein? O Marcelo sempre com algumas frases de efeito aí. E... Então tá, foi um... apesar do placar magrinho, foi um bom jogo aí
5: nessa manhã. Pois é, a campeã europeia a Holanda estreou e estreou com vitória no sufoco, no Dama, com gol na, na prorrogação aí do segundo tempo, já nos acréscimos, contra uma, um time da Nova Zelândia que foi valente enquanto aguentou, né? No início do jogo, a Nova Zelândia até tentou propor também um pouquinho o jogo, mas não foi o suficiente. A Holanda logo tomou conta do jogo, teve quase 70% de posse de bola contra 31% da seleção neozolandesa, 17 chutes a gol contra 6. Quer dizer, a Holanda conseguiu dar uma, é, dar uma dominada na esse jogo, mas não foi o suficiente para abrir o placar, até lá a marca de 47 minutos do segundo tempo, o jogo estava 0x0 e a Nova Zelândia conseguindo é, segurar um resultado excelente, né? mas aí uma alteração feita lá aos 30 minutos do segundo tempo, quando a Roald entrou e conseguiu finalizar uma bela jogada construída pelo lado esquerdo do ataque holandês, a Holanda, que é a campeã europeia conforme eu disse estreou, sentiu um pouco talvez o peso da estreia da Copa do Mundo, mas quem sabe esse gol nos acréscimos, não dê aquela aliviada para a seleção holandesa é, deslanchar nessa Copa do Mundo, aí vai ter que disputar contra o Canadá, aí uma vaga nesse grupo, quem sabe a herança deste grupo da Copa do Mundo já a Nova Zelândia, segurou foi até um pecado, porque a Nova Zelândia fez um jogo bem digno até a tomar o gol né? lógico que no segundo tempo não conseguiu manter o que fez no primeiro, que foi tentar ficar com a bola também, tentar jogar um pouquinho. Surpreendentemente a seleção da no Nova Zelândia tentou jogar ao contrário de muitas seleções que enfrentaram seleções fortes nessa primeira rodada da Copa do Mundo, hein?
0: E o próximo jogo, né, que nós tivemos aí que começou uma hora da tarde, Suécia e Chile. T -t 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 -le -le -le. los mineiros e é, Suécia acabou vencendo aí por 2 a 0, mas esse resultado só foi construído no segundo tempo, né, já na segunda etapa aí do jogo, João.
1: E até que foi no terceiro tempo, porque depois do, de uma forte chuva, raios e talvez um pouco de segunda transmissão da, do Globo Esporte, ah, granito, fala, granito Não, <risos> é, houve um intervalo bem grande de jogo, necessitando de um novo aquecimento para poder retomar, retomar os trabalhos e continuar a partida.
0: Vamos ouvir então o que o André e também o Marcelo e o Murata acharam desse jogo.
5: Bom, meus amigos, Suécia e Chile fizeram um jogo até surpreendentemente equilibrado, né? seleção do Chile estreando em Copas do Mundo, fez um ótimo jogo com a ótima goleira a Claudia Endler pegando tudo a Suécia teve muita dificuldade em armar o jogo, que é uma característica desse time sueco ter essa dificuldade, o time sueco é melhor quando ele joga atrás da linha da bola, saindo em contra-ataques ou principalmente em um mata-mata num jogo eliminatório, tentando levar a coisa para pênalti, para a é pegar tudo. Hoje era contra o Chile, o Chile fez esse papel de jogar um pouco atrás, a Suécia até tentou, chutou 25 bolas no gol, mas aí apenas 7 foram em direção ao gol, onde encontrou a ótima, excelente goleira Claudia Endler da seleção chilena. O Chile teve suas chances também, chutou bem menos, mas chegou com perigo, inclusive uma bola na trave no primeiro tempo de jogo. O jogo parou por 43 minutos, lá mais ou menos aos 28, 29 minutos do segundo tempo, porque choveu pra caramba em Rennes, né? uma chuva torrencial, ficou parado o jogo pela árbitra Alexandra Jonsson, preferiu segurar a ansiedade, as jogadoras não tinham muita condição de jogo, a arquibancada também, possibilidade de raios, enfim, o jogo foi paralisado por 43 minutos, quando voltou a Suécia... Deu aquela pressãozinha marota e acabou achando um gol meio que num bate-rebate, lá quase com 40 minutos é, do segundo tempo na verdade, 38 minutos quando a Aslane, num bate-rebate dentro da área chilena, acabou botando a bola para o fundo do gol. Depois disso, o Chile ainda teve uma ótima chance de gol no final para tentar empatar, mas aí sim, uma jogada muito bem tramada pela seleção sueca no finalzinho, lá os é, 49 minutos do segundo tempo, onde a Yonagi. Ionag conseguiu fazer a jogada individual limpou a, toda a defesa chilena e acabou marcando o segundo gol 2x0 para a 0 Suécia o Chile me impressiona positivamente a Suécia é mais ou menos do que eu esperava um futebol mais pragmático quero muito ver esse time da Suécia jogando contra os Estados Unidos, um time mais forte que aí a Suécia vai ter o jogo ao, a sua afeição, ficar atrás da linha da bola e tentar um contra-ataque
4: foi uma boa partida até, a Suécia dominou praticamente, mas sempre parava na goleira chilena a Cristiane Yendler. Ela estava muito segura, ela saía bem para cortar os passes, então aquele último passe da Suécia ela conseguia segurar a bola e ia realmente com segurança, porque não era aquelas defesas em dois tempos, ela já encaixava a bola mesmo, tanto é que acho que a defesa mais bonita dessa rodada foi dela, em um cabeceio da sueca Sembrant, que foi ainda desviado, aliás, foi deslocado, porque foi intencional, pela pela Fischer. E ela se jogou lá no canto inferior esquerdo para fazer uma bela defesa. Já o Chile teve uma proposta mais ousada e acho que interessante, que foi tentar os chutes praticamente do meio campo, aproveitando que o sol estava na cara da goleira sueca, Lindau, e quase conseguiu, assim, foram bolas perigosas. Foram, se não me engano, três chutes lá de longe para tentar surpreender, mas não alterou o placar. No segundo tempo, não só o Chile não teve mais o apoio do Sol, como 12ª jogadora, como ainda choveu muito, a partida foi interrompida por mais de 40 minutos. Melhor ainda que a partida estava sendo disputada em Rennes e foi parada por uma Rennes. Até que no retorno, a Suécia finalmente conseguiu marcar o primeiro gol. Um bate-rebate, sobrou a bola para a Aslane. Aos 38, deu um chute no ângulo, dentro da área, que nem um ciborgue catava. E aí, quando eu estava achando que ia acertar meu palpite de 1x0 para a 0 Suécia, com boa atuação da goleira, a juíza faz a palhaçada de dar 5 minutos de acréscimo. E aos 94... Aos 4 minutos do acréscimo, aí a Nogue fez uma belíssima jogada individual e fez 2 a 0 em uma bola que talvez um ciborgue bem treinado defenderia. E só como curiosidade até, off, fora desse jogo, eu estava assistindo essa partida através de um streaming e eu estava vendo pela TSN, que é a The Sports Network do Canadá, o que eu achei muito legal é que era a equipe inteira de transmissão era formada por mulheres, inclusive a narradora. Então, parabéns do Canadá.
0: Muito bem, e aí, João? O que você achou aí desse jogo?
1: Eu adorei esse jogo, foi um jogo bem divertido pra mim foi, as duas equipes entraram com propostas realmente diferentes de jogo o Chile jogou muito mais na defesa, procurando os contra-ataques e a Suécia jogou tentando martelar o Chile e marcar esse gol o Chile veio com um 4-3-3, que por mais que pareça um time, um time avançado é um time que as pontas secuem e formam um 4-5-1, e aí você tenta jogar pelas laterais e pelas pontas para você, forne... você ter um contra-ataque só que ainda assim, esse tipo de tática não teve muito sucesso, e como o Mark mesmo como disse, os tilts de longe foram a grande, o, o grande trunfo que, a, que o Chile tentou, digamos, surpreender o time da Suécia. E a Suécia de tanto martelar, tanto martelar, conseguiu fazer o gol, mas eu acho que o que aconteceu mesmo foi... o. Uh, o período técnico que, que houve por causa da chuva favoreceu um pouco a Suécia. Os times acabam ficando um pouco mais frios, mas pelo menos dá para você ter algum tipo de parecer tático. O técnico pode ter passado algum tipo de orientação diferente para a Suécia buscar o jogo. Tanto é que depois da, da primeira parada técnica, a Genoji entrou no jogo e conseguiu fazer o segundo tempo nos 5 minutos, que eram justos existirem nesse acréscimo, viu Marcelo? Muito justos, porque 40 minutos parado, mais um tempão, pô... Mais do que justo, esse período de acréscimo. Bom, eu não consegui acompanhar essa partida. O que eu vi foi pelo
2: Twitter. Pessoal elogiando bastante a atuação da goleira Ender. E reclamando também bastante da não transmissão do jogo por parte da Sport TV. O jogo só foi transmitido pelo Globesport.com. E bastante gente no Twitter reclamou dessa não transmissão da partida. E foi esse o ponto que
1: eu pude... Observado esse jogo, infelizmente. É, porque que é engraçado que alguns jogos eles transmitem e outros não. Por exemplo, amanhã tem jogo uma da tarde. Ontem não teve e, alguns, dependendo de, por exemplo, o jogo da Espanha, que foi a primeira transmissão pelo site, não teve. Então, ainda não sabemos o critério, mas esperamos que seja mais fácil conseguir essa transmissão. E pra quem não conseguir, pode acessar o site do ResGo aí, que o Henrique conseguiu pra gente, um link. Então, também funciona, viu, gente? E opinião para esse jogo do Chile-Suécia, uh,
3: realmente o destaque vai para Cláudia Claudia Endler, goleira do, do Chile, que fez os milagres enormes ali naquele, nessa partida. Só que não contava com essa, esse terceiro tempo, né? Que no terceiro tempo essa, o time das suecas aí resolveram ah, vamos acordar e vamos fazer esses gols aí para conseguir esses três pontos.
0: E o que aconteceu? Show, beleza. Eu gostei bastante do Chile. Me surpreendeu positivamente a, a forma que o Chile jogou e... A Suécia fez também o que podia ali e é onde era um time superior, mas gostei da forma que o Chile veio para o jogo. Bom, e o último jogo do dia foi a lavada histórica e o chocolate que os Estados Unidos deram na seleção tailandesa 13 a 0, hein? Nosso palpite mais alto aqui, eu acho que foi 8 a 0, não sei. Mas, enfim, eu postei sete e quase dobraram aí o meu palpite, a seleção dos Estados Unidos, estreando aí nessa Copa do Mundo 2019, e vamos lá, né, eu não tenho muito o que falar desse jogo, foi o jogo de uma equipe só, enfim, mas foi um jogo que acabou sendo histórico, né, Pelo, pela, por essa goleada aí, a maior goleada das copas, enfim, e a ah, claro meu, meu crush, né Alex Morgan, aí anotou Cinco gols nessa Partida, né, já é a artilheira isolada Aí da Copa do Mundo Foram cinco gols, então, da Morgan Aí, né, ela que abriu o placar Aos 11 minutos do primeiro tempo Aí depois aos 19 Aí mais um gol dos Estados Unidos Na verdade só, só teve gol dos Estados Unidos né Então todo gol que eu falei que vai ser dos Estados Unidos Foi o gol da Lavelle. Ela marcou aí aos 19 minutos do primeiro tempo. Uh, também aos 31 minutos ainda da primeira etapa, a Hit cobrou falta no canto da goleira. A Mills tentou finalizar e a bola sobrou para Horan. E aí fazendo o terceiro gol. Lembrando também que teve um, um lance lá que a gente achou que foi pênalti né, para os Estados Unidos. Que, que a arbitragem não deu, mas tudo bem. E os Estados Unidos também teve um gol bem anulado também. Por impedimento. Mas no primeiro tempo foi isso, 3 a 0. E aí na segunda etapa, né, a coisa descambou, começou cedo já, aos 4 minutos. Saiu o quarto gol da equipe dos Estados Unidos, um gol da Mills, né, fazendo o seu primeiro gol na partida, né. Então 4 a 0. Aí depois, aos 7 minutos, 3 minutos depois, mais um gol aí. Dessa vez foi a Morgan que carimbou pela segunda vez as sedes aí. Das tailandesas, então, segundo gol da Morgan na partida. E depois de três minutos, mais um gol. Dessa vez, o gol de Miuis, aí, fazendo o segundo dela na partida. Aos 11 minutos, olha só, mais um intervalo aí de três minutos novamente. Uh, a Miuis devolve o presente e agora ela quem dá o passe para Lavelle, que tinha né, feito a assistência antes, então. Mais um gol da Lavelha aí, fazendo 7 a 0. Dois gols da Mills, dois gols da Lavelha, dois gols da Morgan e um da Horan. Vamos pro o oito? Oitavo gol? Vamos lá, hein? Oitavo gol aí demorou para sair. Oitavo gol saiu apenas aos 28 minutos do segundo tempo, que foi o gol da Alex Morgan fazendo o seu hat-trick. Aí aos 33 minutos, aí foi a vez da Happy No, deixaram dela também, jogadora... Muito importante aí no ataque dos Estados Unidos, capitã da equipe. Aos 35, dois minutos depois, de novo ela, Morgan, faz o seu quarto gol na partida. Aos 39, a Pug recebe na área dribla-goleira e chuta aí 11 a 0, rapaz. <risos> e tinha mais, hein? Tinha mais, porque a Morgan ainda faria o seu quinto gol e foi aos 41 minutos do segundo tempo para fechar essa goleada histórica, a Lloyd, Carly Lloyd, que é banco nessa seleção dos Estados Unidos, de tão forte que é essa seleção, Carly Lloyd é banco. Mas ela entrou aí no segundo tempo e deixou o golzinho dela também, a veterana, que tem 111 gols pela seleção dos Estados Unidos. É um jogo que não tem muito o que falar não, mas vamos ver aí se o Marcelo Murata conseguiu tirar... Leite de pedra para falar desse jogo. Já vamos emendar também o que a Dodinha tem para dizer. A Dodinha que não conseguiu acompanhar muitos os jogos hoje, mas esse ela viu um pouquinho com a gente.
4: 13 gols, 5 da camisa, 13. Alex Morgan, não tem nem o que dizer, até mais do que eu esperava. Só chutei 6x0. Eu tava assistindo a partida, Quando chegou no 7x0. Eu sabia que não ia dar mais meu palpite, fui preparar a janta, voltei e quase dobraram ainda aquele 7. Não teve nem graça, não tinha nenhuma resistência da Tailândia. E assim, os Estados Unidos também tem, questionavelmente, o melhor trio de ataque do mundo. Com Megan Rapinoe, Alex Morgan e Tobin Heath. Então assim, não tinha como. O que eu tô interessado mesmo é ver contra seleções mais tradicionais. Porque a Tailândia foi lá, foi bacana. Poderia até ter marcado um gol aí só para festejar, mas a disparidade técnica era enorme
6: Oi gente, não deu pra participar da gravação hoje também não tive muito tempo pra assistir aos jogos então foi um dia bem corrido mas peguei um pedacinho de Holanda contra Nova Zelândia Estados Unidos e Tailândia mas não vou falar dessa parte técnica da análise do jogo vou comentar um pouquinho sobre outras coisas eu queria levantar um questionamento pra vocês levando em consideração essa partida de agora há pouco entre Estados Unidos e Tailândia foi um placar, assim, surreal, né? É, vocês, com certeza, vão comentar também, mas caso ninguém comente, vou falar aqui. Foi a maior goleada de todas as Copas. É, Estados Unidos venceu a Tailândia por 13 a 0. É, eu fiz a média de gols por minuto, levando em consideração os 90 sem acréscimos. Então, a gente teve ali uma média de 7 gols por minuto. Cara, é difícil, né? Porque você só viu um time em campo, a Tailândia participa da Copa pela segunda vez. É um time fraco, claro, mas a gente postou aqui no podcast na brincadeira de que seria goleada, mas foi uma grande goleada. E assim, é... eu fiquei um pouco triste por parte da... da seleção tailandesa, né? Você vê as meninas ali... Teve uma hora que a goleira parecia que nem se esticava mais pra tentar defender, tava meio que desanimada. Então eu até questionei aqui, perguntei pros meninos se eles achavam que era um pouco humilhante. E aí eu queria levantar esse questionamento pra vocês. Vocês acham que os Estados Unidos deveriam ter parado de... Tentar golear mais ao ver que já estava num número ali grande. Ou não, tinha que fazer mais gols sim, quanto mais coubesse melhor, para garantir ali um resultado ainda maior, saldo de gols e tudo mais. Mesmo que não seja um grupo em que o saldo de gols possa prejudicar tanto a equipe americana. Só fazendo um acréscimo na informação, a Morgan, que é mais uma das crushes do Edu ela marcou cinco gols, né, então agora se tornou oficialmente a artilheira por enquanto, a artilheira da Copa e em segundo lugar tá a nossa a Cristiane com três gols e a Morgan em primeiro aí com cinco
3: Dudinha, eu vou responder pra ti é, seguinte, eu acho que não precisa tirar pé não a seleção dos Estados Unidos, ela tem condição ela tinha condição até de fazer mais se quisesse né, como ela tentou, fez, mas não tem necessidade de tirar o pé. A gente está no campeonato, é um campeonato valendo. E diferente do, do adversário, se é um adversário frágil, se é um adversário forte ou mediano, é, a intenção é ganhar, indiferente do quanto a quantidade de gols. E tipo, a, o elenco dos Estados Unidos é um elenco muito forte. Então, tipo, todos que estão lá, elas estão disputando espaço, mesmo as, as medalhões que estão lá. E não teria necessidade, tipo, a quem saísse, quem fosse substituída, iria pra cima também fazer gol, porque quer mostrar o trabalho. Então, não precisaria tirar o pé, não. Na minha opinião, quanto mais gols, melhor. Não teve só chuva na Suécia, não. Teve chuva também no jogo dos Estados Unidos, mas não foi com água nem nada, foi chuva de gols. Só lembrando pra vocês, e cara, realmente, incontestável a superioridade... Do passe de bola da qualidade de bola da seleção americana tailândia não teve nem tempo de curtir tipo olha estamos na copa novamente vamos brincar aqui não xablau 13 na caixa aí para vocês ficarem espertos e eu posso dizer o seguinte não foi nem um teste para seleção americana vamos dizer que foi um passeio no parque que resultou na maior goleada
1: de todas as copas tanto masculina quanto feminina olha se tinha um passeio no parque ah, os Estados Unidos estavam na parte divertida E, o, e a Tailândia estava no castelo do terror Porque, olha, foi sofrida Eu acho que, assim Pensando no time da Tailândia Não precisava de tanto Eu acho que foi um excesso Não que, não que, nossa as, as, as jogadoras da dos Estados Unidos Tivessem cometido um erro Em atacar, na verdade, futebol é isso Elas elas forçaram o ataque E foram indo, foram indo Não necessariamente tirar peso, mas a impressão que dá é que é um pouco envergonhante mesmo, você sair com um placar tão elástico, parece que você não teve capacidade realmente pra segurar um time desse e por mais que seja uma copa que a Tailândia veio e, todo, e ninguém banca realmente a Tailândia como, como uma favorita ou candidato a algum título ou alguma, ou até mesmo alguma etapa eliminatória ainda assim é meio frustrante você sair do seu país e você ir pra outro, outro país e você tomar um placar desse você ficar marcado na história da da Copa como o time que tomou a maior goleada. Então, assim, é, as é, jogadoras dos Estados Unidos não, necessariamente não têm culpa disso. Mas é uma, bem frustrante, é bem envergonhante. Acho que não precisava realmente tirar o pé, mas... É isso, não, não tem muito o que fazer. Nossa, nossa. A, os Estados Unidos fez a parte dela, só que, infelizmente, a, a Tailândia não conseguiu superar isso. Não... Não dá. Olha Duda, respondendo a sua pergunta
2: Eu quando jogava bola na escola Eu era adepto do fazer gol O respeito pelo adversário é jogando bola Então assim, eu ficava muito bravo Quando os meus amigos, eu sempre joguei na, na defesa Então eu sempre ficava muito bravo Quando os meus amigos iam lá pra frente do gol E ficava tocando a bola e não fazia Então eu ficava muito bravo com isso Então hoje o que a seleção da, Dos Estados Unidos fez pra mim foi o correto Tinha que fazer gol mesmo Mostrar superioridade e, eles, e elas fizeram isso que eu achei interessante sobre essa seleção dos Estados Unidos, ela vem de vitória sobre o México de 6x0, um 5x0 no Panabá, um 7x0 em Trinidad e Tobago, 6x0 na Jamaica e na final do campeonato bateu a seleção do Canadá, que é uma forte seleção por 2x0. Então essa goleada hoje não foi surpresa visto esses números das últimas partidas. Eu não acho
0: que os Estados Unidos tinha que tirar o pé não. Acho que tem que meter gol mesmo. Não tem essa de de a ah, porque já tinha feito bastante gols não. É porque claro aí já saiu daquela coisa, já passou desse do ponto de ah precisar marcar bastante gol pela classificação. Não pela classificação não. Mas ali já entrou o lance do, do da questão histórica mesmo de aplicar uma goleada histórica, né? De, de, estavam fazendo a história ali realmente E o... Isso que o Lipe falou Aí também é muito interessante Tipo, de... Que é uma seleção muito forte Um elenco muito forte, né? Então, tipo, todo mundo quer... Briga por, por espaço ali, né? É muito difícil você estar tá nesse time titular Então, quem tá jogando Quem começa jogando Vai fazer o melhor e quem entrar depois também vai querer marcar gol, vai querer dar, dar o melhor para conseguir um espaço, para ter mais visibilidade. Então, tá certo, Eu acho que não tem que tirar o pé, não, né? Poxa, é do esporte, é, da dó, sim, mas é do esporte, é, faz parte.
5: Bom, meus amigos, Estados Unidos e Tailândia, 13 a 0, a maior golhada da história das Copas do Mundo. Não dá nem pra dizer que teve dificuldade, que... Não dá pra dizer nada, na verdade, sobre esse jogo aí. A bola passou uns, sei lá, uns 80, 90% do tempo do jogo dentro da área da Tailândia, né? As, as jogadoras tailandesas chutando do jeito que dava às vezes chutando uma em cima da outra, realmente não tem nem muito o que dizer, parabéns aí pra Morgan né? fazendo cinco gols no jogo a segunda vez na história que uma jogadora faz isso a segunda americana que, que é, faz isso e aí não, não tem nem muito o que dizer sobre esse jogo, então pra isso eu dou duas perguntas pra vocês, Aí, primeiro a Tailândia merecia mais, a Tailândia merecia um golzinho nem que for ali pro espetáculo e segundo, a Tailândia que é muito fraca ou os Estados Unidos que é muito forte? Grande abraço aí pra vocês hein?
1: Eu concordo bastante com o André Porque realmente não tenho o que falar desse, desse jogo Foi um jogo de uma equipe só Posse de bola total da, dos Estados Unidos Total, to, iniciativa sempre dos Estados Unidos E por mais que a Tailândia tentasse jogar Com, uma, com duas linhas de quatro e uma, uma outra meia um pouco mais avançada pra fazer ligação com a, o a atacante, não tinha como segurar. Duas linhas de quatro, três linhas de quatro, cinco linhas de quatro. Podia ser tipo 20 jogadores na Tailândia que não dava pra segurar esse time dos Estados Unidos. A Tailândia não fez por merecer marcar um gol. Não tinha como marcar um gol porque não fez por onde. Ela não fez nem por onde se defender. Então, realmente é um time muito limitado muito limitado. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Foi bom ver um time que realmente não tirou o pé. O único time, eu acho, que não tirou o pé em todos esses jogos da primeira rodada. E... Mas se você colocar no papel, é... foi um time, foi um jogo de uma equipe só.
2: Olha, a seleção da Tailândia é muito fraca. Gol só se fosse por caridade dos Estados Unidos. Tipo, é café com leite, toca a bola e chega lá e faz, porque não tinha condições.
0: Ah, André, você é muito bonzinho, cara. não é <risos> Aí volta o que eu falei também da, da Dudinha lá de, de não tirar o pé, assim. Ah, Tailândia, coitada, né? Não, não cabia um golzinho porque seria muito incoerente um gol da Tailândia nesse jogo, sabe? Aí seria muita forçação de barra, assim. Eles, elas não mereceram, tadinha, né? Poxa, é... não sei. Mal, eu acho que entraram uma vez só na área e faz parte. Não, não, não dá pra bonificar, assim, ah, tipo dar prêmio de consolação, assim... Sabe? Só porque tava tomando um, um vareio. É, Faz parte do esporte. aí ah, se os Estados Unidos é muito forte ou a Tailândia é muito fraca? Como ninguém falou aqui, eu vou falar. O Gato e o Kiko, né? Porque como você mesmo disse, André Fonseca, em algum podcast passado, é, a Tailândia é fraquíssima. Fraquíssima, fraquíssima mesmo, assim. É, imaginem o um confronto entre Tailândia e Coreia do Sul. Capaz a Coreia do Sul parecer monstra, né? Contra essa Tailândia aí. Mas, enfim, então é muito fraca e os Estados Unidos realmente é muito forte. então Talvez a gente tenha sido o confronto da melhor seleção da, dessa edição contra a pior, de fato, né? Então... os dois. É... é isso. Porque, assim, se os Estados Unidos também não fossem muito bom, a Tailândia poderia ser o pior time do mundo também, que não ia, sei lá, aplicar 13, entendeu? E ia, ia acabar tropeçando nas próprias limitações. Um time que não fosse tão bom. Mas não era o caso dos Estados Unidos.
3: Se ela merecia um gol, a resposta é certa. Ela tem qualidade para fazer esse gol. Esse é o detalhe, tipo assim, meu na boa. Eu sou um goleiro, eu tô ali, me esforçando ao máximo para não deixar nenhuma bola passar. Minha zaga tá se esforçando ao máximo para não ter. Eu não vou dar um gol fácil para ninguém assim. Só se for uma falha minha, uma falha deles. Se eles não tiveram qualidade, eu que não vou ceder essa facilidade para eles. Então, no caso a Tailândia, a Tailândia ou as jogadoras da Tailândia que busquem a qualidade. Porque os Estados Unidos ela conseguiu a qualidade dela conforme os anos. Então eu não tenho culpa da péssima qualidade delas. Ela conseguiu essa vaga, se eu não me engano, no quarto lugar da, da, da Copa Ásia. Não tenho muito bem lembrado. Então, tipo assim, é falta de qualidade da, da Tailândia. Então 13x0 ainda ficou barato pra eu eles.
2: registrar uma nota triste que eu achei que foi doída durante a transmissão. O narrador também falou que foi triste. Veio aquela imagem da criancinha chorando. Foi desnecessário aquilo pro jogo. Já foi triste demais o 13x0. <risos> <risos> Aquela criança chorando foi demais.
0: <risos> Bom, e como foi o fim da rodada 1? Um, eu quero saber aí de vocês. Eu também vou falar, né, da minha parte. Quais foram os destaques para vocês dessa rodada 1 um, de todas as seleções, né, que todas já entraram em campo, todo mundo viu todas as seleções jogarem. Então, vamos para os destaques aí, quem quem agradou mais, quem agradou menos. Enfim, vamos começar aqui por o melhor jogo. Qual foi o melhor jogo, na opinião de vocês? Não precisa ser técnico, assim, de o um melhor jogo técnico, mas o um jogo que foi mais divertido, mais legal, que vocês mais gostaram.
6: Então, o melhor jogo, eu classificaria Brasil e Jamaica pelo fato da seleção brasileira ter superado as nossas expectativas, apesar de que foi um adversário fácil. Mas se a gente levar em consideração toda a festa da torcida a música das meninas da seleção, todo o clima aqui no país, apesar de não ser tão forte como na seleção masculina, eu acho que tem sido bem divertido, então pra mim foi o melhor jogo até agora.
5: Muito bem, melhor jogo, deixa eu pensar aqui, de cabeça me vem a Itália-Austrália, né? Melhor jogo, sem dúvida nenhuma, o primeiro tempo que até a Itália... É, tomar o primeiro gol, a Itália tentava, também foi uma trocação, jogo, as duas equipes para frente, então para mim foi o melhor jogo da Copa do Mundo nessa primeira rodada, sem dúvida nenhuma, Itália e Austrália.
4: Melhor jogo para mim dessa Copa na primeira rodada, para mim foi Itália e Austrália, a Austrália começou ganhando e Itália surpreendeu virando a partida.
2: Bom, meu melhor jogo dessa rodada, dessa primeira rodada da Copa do Mundo, acho que para a infelicidade da seleção brasileira, eu fico com Itália e Austrália, acho que elas apresentaram um alto nível de futebol ali que vai exigir bastante da seleção do Vadão. Ele vai ter que pensar bem essa formação do 4-2-4 dele aí, porque com a forma como essas equipes jogaram bem organizadas com velocidade, vai ser complicado deixar aquele buraco no meio de campo e contar com o fôlego da formiga, que não dá pra exigir muito dela já com seus 41 anos, apesar de estar muito bem, mas é, é abusar demais. Cara, o melhor jogo pra mim foi da Itália. Eu gostei
3: muito daquele jogo porque que a Bonacéia fez um espetáculo naquele jogo, né, o diferencial da Itália, com aquelas jogadas rápidas, jogadoras novas e experientes também, algumas experientes, conseguiram obter um resultado esperado por, por mim, e a Bonacea, esperado não, na realidade foi surpresa, né, desculpa, é, foi uma surpresa, e a Bonacéia, Bonaceia, que tipo... Eu não, eu não sabia quem era ela, cara. Na hora que eu vi aquele jogo, eu vi tipo, mano, que, que mina é essa? por que ela tá fazendo? Como é que ela faz isso? Gente! Foi sensacional.
1: Pra mim foi Brasil e Jamarca. Foi um jogo muito divertido. Principalmente porque a gente tá torcendo pela, pela seleção brasileira. E porque ele foi foi uma surpresa, uma grata surpresa pra gente. Tanto o é, da seleção brasileira de conseguir jogar sem assim, a Marta, assim como de, algum joga de algumas jogadoras da, da própria Jamaica. E principalmente da goleira, da Schneider, que jogou muito. Então pra mim esse jogo foi muito divertido.
0: É, pra mim o melhor jogo aí foi também o já citado Itália e Austrália, que foi o jogo também que tinha tudo pra ser o jogo que eu fosse ter mais saiba, porque o jogo foi 8 horas da manhã, né, foi o jogo mais cedo, e, enfim, eu assisti meio que quase que virado, assim, né, eu tinha ido dormir na madrugada, e, tipo, dormi menos de 4 horas, assim, e... mas eu queria assistir o jogo, né, acompanhar, então, eu já contei, né, no outro podcast, já deixei tudo no esquema, assim, né, o o controle da TV, do, do, do negócio do aparelho da, da TV a cabo. Tu deixei tudo do lado do, do travesseiro ali, o notebook pra fazer lá o tempo real lá do, do Twitter, né? o nosso Twitter. Então, tipo, tocou o despertador, aí eu já acordei, tipo, <risos> morto, quebrado, assim, sabe? Então, tipo, já deixei no esquema que eu nem precisei levantar da cama, só saí apertando o botão e comecei a assistir o jogo. E aí foi um jogo que, pôs, é empolgou demais, assim. É esperava uma superioridade muito maior, assim, da Austrália, né, em cima da Itália, mas foi um jogo ali pau a pau, tudo bem, com a Austrália a Austrália tendo domínio maior, tal, aí saiu na frente, mas a Itália foi buscar o resultado e fez aquele gol da virada no finalzinho. Então, pô, foi muito legal, foi emocionante, e vendo, assim, pelas italianas, tal, e foi um jogo tecnicamente muito bom, divertido. Foi esse o meu jogo favorito. Muito bem, agora qual que foi o jogo mais chato, o pior jogo aí, para geral, vamos ver.
2: Esse jogo eu vou até entrar um pouco em contradição com, os outros, com a rodada... Foi porque foi o jogo da Argentina e Japão. Eu gostei da, da forma como a Argentina se defendeu, que foi a proposta dela. Mas para quem tava assistindo o jogo e não entendia a proposta da Argentina, foi um jogo muito difícil de se ver, porque nada aconteceu. A seleção do Japão teve muita posse de bola, mas pouca criatividade. Não, não criava nada. E a Argentina brigava por uma bola no ataque, que também foi ra coisa rara de acontecer. Então esse jogo, pra mim, foi o mais fraco dessa primeira rodada.
0: Tá, pra mim, então, eu tô caindo meio que nessa do, do Henrique, assim, também, tipo... Eu vou ficar com Japão e Argentina, também o já citado Japão e Argentina. Apesar de também entender a proposta do jogo da Argentina e, e, a, e achei que, pô, méritos, assim, da Argentina, tipo, foi uma conquista pra Argentina e eu achei legal isso, bacana. Mas, tecnicamente, assim, o, como, como atrativo mesmo, como uma atração, foi um jogo bem chato porque nada acontecia, né? Nada acontece feijoada, é, é, não passa nada feijones, sei lá. E é isso, foi o jogo mais chato pra mim. Ainda bem que não foi às 8 horas da manhã, pelo menos.
3: Cara, eu não consigo imaginar um pior jogo assim, porque eu vejo... Eu gosto de olhar uma... De uma, uma, um olhar mais Defensivo, e eu vi muitos jogos assim Defensivos, claro, a Coreia do Sul Ela não, não conseguiu se defender de forma alguma A Tailândia hoje a gente viu que Desculpa, não conseguiu nem, nem Segurar um 5x0 Que já seria uma goleada bonita, mas não, foi 13 Então não, não, não consegui ver um pior jogo
1: Pra mim foi Argentina e Japão Talvez foi o jogo mais cansativo de se ver Porque o Japão não conseguia jogar A Argentina também não se propôs muito A jogar, então não foi um jogo que eu que pra mim foi um dos mais divertidos
6: é Pior jogo, na minha visão Eu tinha classificado antes Noruega e Nigéria Pelo mau desempenho da Nigéria Mas, depois que a gente terminou de assistir essa partida aí de Estados Unidos contra a Tailândia Eu vou escolher Estados Unidos e Tailândia Porque não teve jogo A gente viu só uma seleção em campo Foi um placar aí absurdo, né? histórico Parabéns para as meninas dos Estados Unidos, claro, mas não foi aquele jogo gostoso de assistir, por mais que eu não tenha visto ele inteiro.
5: Bom, o pior jogo não tem nem o que dizer, né? Japão e Argentina, minha nossa senhora, não aconteceu absolutamente nada praticamente o jogo inteiro, então... As hermanas aí da Dudinha ganham a alcunha, apesar de é o que dava pra elas fazerem, né? Não tem muito o que criticar a Argentina, o maior culpado disso pra mim é o Japão, mas ganharam aí o troféu de pior jogo disparado dessa primeira rodada pra mim aí, Argentina e Japão.
4: Já a pior partida... Japão e Argentina, né, chatíssimo, vou continuar aqui com o meu argumento, talvez seja até um problema meu, porque eu tava com uma expectativa muito alta, eu pensei que a Argentina ia até sair um pouco mais e o Japão ia ter mais espaço, mas no fim das contas foi aquele 0x0 zero zero que, pelo amor de Deus.
0: Bom, a seleção que mais me agradou é difícil, assim, teve algumas que foram legais, assim, de ver, mas eu vou ficar com a Itália, assim, eu acho que... Foi legal ver assim, o, o jogo da Itália de, de bater de frente assim, com a Austrália, conseguir a vitória. O jogo da Itália assim, eu achei bem interessante. É, então eu vou ficar com a Itália nessa primeira rodada aí.
3: A seleção que me, mais me agradou foi a Itália. Eu gosto muito da Itália, gostei muito, fiquei simpatizante dela pela forma como ela jogou.
4: A seleção que mais me agradou, a Itália, foi uma surpresa bem boa, infelizmente no grupo do Brasil, mas chegaram e bateram de frente contra a Austrália, buscaram a virada, mostraram que está aí para chegar longe na Copa.
6: A seleção que mais me agradou foi a seleção brasileira, mais uma vez levando em consideração toda essa questão do clima, de ser o nosso país, mas... Eu também gosto da seleção argentina, né, me agradou, porque, de certa forma, eu apostei nela como uma das que se classificariam, apesar de que vocês aí duvidaram um pouquinho de mim, mas como ela surpreendeu, também me agradou bastante nessa primeira etapa, então vamos considerar aí dois, se puder, Brasil e Argentina.
5: Bom, pra mim a seleção que mais agradou... Bom, os Estados Unidos meteram 13, né? Mas eu não vou votar nos Estados Unidos, não. Acho que seria muita injustiça aí com a coitadinha da Tailândia. Eu gostei bastante da Itália. A Itália fez um bom jogo contra a seleção da Austrália. Surpreendentemente, é, surpreendeu todo mundo. Porque pra mim a Itália passaria em terceiro do grupo, ficando atrás do Brasil então, e com essa vitória da embolada. Mas ainda também não vou votar na Itália, não que vou na França mesmo. A França foi um time que, nos, principalmente no primeiro tempo, mais me agradou aí o futebol bem envolvente, deixou a Coreia na roda aí, deixou as coreanas tontas. Então, para mim, o melhor time, o time que mais me agradou foi a seleção da França.
1: Eu gostei muito do futebol da França. Para mim, como um jogo de abertura foi, foi também um dos melhores e o jogo que a França se propôs a jogar foi muito bom. E em segundo lugar, os Estados Unidos, porque realmente foi Absurdamente superior E aí a gente fica até um pouco em dúvida Se é, realmente os Estados Unidos Que é muito superior E ele vai conseguir impor esse tipo de jogo Na maioria dos jogos Ou se realmente o adversário dos Estados Unidos Também não fez frente a ele Então, como o jogo, como o jogo proposto Como mecânica de jogo como vontade de jogar para mim foi França e Estados Unidos que também são, são para mim favoritas para vencer essa Copa do Mundo
2: Eu gostei bastante da organiza organização tática da equipe do Canadá apesar de ter ganho sua primeira, o primeiro jogo só de 1x0, a, a equipe mostrou uma boa organização então ela foi o meu, meu destaque nessa primeira rodada
1: O que me decepcionou um pouco apesar de ter feito um resultado positivo foi a Alemanha porque foi um resultado magro e ela não conseguiu também importar tão bem o ritmo de jogo que ela tem, tem intenção de demonstrar, que é de, de alguém que venceu a Copa do Mundo. E um pouco a Espanha. A Espanha também me decepcionou um pouco, apesar de ter vencido com 3x1, quem vê, pensa que foi um placar fácil. Foi um jogo um pouco cansativo não cansativo, foi um, um jogo um pouco difícil para a Espanha poder conseguir esse resultado.
5: A Alemanha foi uma decepção bem grande, né? Esperava bastante da Alemanha. A Alemanha ganhou no sofrimento. Aí pode botar a Holanda também nessa conversa. que Ganhou no sofrimento da Nova Zelândia. Também esperava bastante da seleção da Holanda. É, a Suécia também. Mas a Suécia não, não me surpreendeu, não, essa dificuldade que a Suécia teve. Mas o meu voto vai ser a Alemanha. Alemanha porque era o que eu mais esperava e é o que menos entregou pra mim. Então, pra mim, a grande decepção é a seleção alemã. A
6: seleção decepção, na minha opinião, foi um pouquinho difícil escolher, eu fiquei entre Austrália, Alemanha e Japão. A Austrália por ter perdido é, a partida contra a Itália, mas eu acho que não foi nem uma questão assim de, de jogo, no sentido de que não jogou. Mas a Alemanha, por exemplo, que poderia ter feito um placar mais alto, e o Japão, que poderia ter sim vencido a Argentina. Então, seleção decepção, eu vou também escolher duas, Alemanha e Japão, por essas questões de poderiam ter feito mais.
4: Eu poderia falar Alemanha, mas eu ainda assim acho que a China era uma equipe forte. Então, pra mim, a decepção foi o Japão. Eu realmente esperava muito mais contra a Argentina. Não sei se foi mais mérito da Argentina por se defender bem, mas o Japão, pra mim, era uma equipe que poderia ter rendido bem mais.
0: A seleção que mais decepcionou pra mim foi, eu acho que, a Alemanha, né? A Alemanha, acho que todo mundo esperava um pouco mais delas, por mais que não tenha pegado um, um time é, zero à esquerda, né? Total, né? Pegou a China, que tem tradição no futebol feminino, e estava bem retrancada, mas mesmo assim, eu acho que a Alemanha precisava mostrar mais.
2: Eu fico com duas seleções: a seleção do Japão e a seleção alemã. São seleções que já foram campeões mundiais, e eu achei que elas duas ficaram, deixaram a desejar nessa primeira rodada
3: foi a própria Alemanha que eu esperava mais do jogo dela, né? Que só venceu de 1 a 0, não conseguiu furar aquela retranca com facilidade. E a seleção surpresa, a realidade não é nem seleção. Eu falo que o planejamento técnico surpresa foi do Vadão, que eu imaginava tipo um gol ali chorado de 1 a 0 em cima da Jamaica, mesmo sendo assim a Jamaica. Mas de repente a nossa Cris, Cris, Mami Cris, ela fez três gols e calou a boca de muita gente.
4: Seleção surpresa, para mim, continua sendo a Itália. E, por motivos já falados, conseguiu arrancar uma vitória que ninguém esperava. Ainda mais contra a equipe mais forte do grupo. Então, quero ver até onde a seleção italiana vai chegar. Principalmente quando chegar nas, nos mata-matas, como elas vão atuar.
5: Olha, surpresa, como eu já disse, a Itália foi uma grande surpresa. Mas não tem como dizer que a Argentina empatar com o Japão campeão mundial, que já foi na final da última Copa do Mundo, a Argentina conseguir segurar o 0x0, foi uma, para mim, é sem dúvida, a grande surpresa, com é, honras também para a seleção da África do Sul, que eu gostei bastante do futebol da seleção sul-africana, mas para mim, a Argentina, e a Dudinha, hein? que visionária Dudinha, para mim, é a seleção que mais me surpreendeu aí durante essa primeira rodada
2: seleção da Nova Zelândia, esperava um jogo fechado dela, retrancado, mas não, mostrou que tem, tem um bom toque de bola, tem velocidade e fico, fiquei surpreso com o jogo de hoje.
1: A Itália, por vencer a favorita do grupo, que para a maioria das pessoas realmente era a Austrália e, querendo ou não, a grata surpresa desse, desse, desse jogo para mim foi a goleira, que conseguiu jogar muito bem. Se você colocar no papel, toda, a maioria desses jogos, as goleiras têm se destacado muito e isso eu acho muito curioso.
6: E a seleção surpresa, eu vou escolher a Argentina por ter... Venci... Não venceu, né? É... Empatou, então eu vou escolher a Argentina pelo empate que... que conseguiu arrancar aí na partida contra o Japão e por ter conseguido ser o primeiro ponto em Copa do Mundo. E é isso.
0: Eu vou, junto com o Henrique nessa daí, eu acho que a Nova Zelândia, pô, foi, foi uma boa, entendeu? Foi... O jogo delas eu também achei que fosse pra, pra se fechar controlando, e não. Elas estavam ali propondo o jogo, estavam é, indo pra cima também, tentando. E tem jogadoras bem interessantes, assim. Então é um time que, pô, legal, agra agradou bastante, assim. Pena que lá na Oceania eles não têm concorrência, assim, né? Então fica... É, é, chega na Copa mesmo que pega outros adversários, aí começa a ver, assim, essa disparidade maior, assim. Porque na Oceania elas são topzeiras, né, mano? Já que não tem Austrália lá, que a Austrália joga disputando pela Ásia. Como a gente já falou em outros podcasts. Mas legal, gostei do nível da, da Nova Zelândia. Ou pelo menos aí nessa primeira rodada, nesse primeiro jogo aí que elas fizeram, foi um futebol legal de se ver. Aí ah, eu quero fazer uma menção honrosa pra África do Sul também. Que apesar de, de terem perdido, eu gostei bastante também da... Do, do estilo de jogo da África do Sul e, de, e estreando, né, na, na Copa do Mundo e tinha um jogo interessante, não se acovardaram, não ficaram na retranca, foram sem peso, jogaram sem peso e aí eu achei bacana, assim, a, a maneira de jogo da África do Sul. Bom, e pra gente já encerrando o nosso papo, já não, né, até que rendeu aí, até que teve bastante água nesse feijão, né, apesar do nosso tempo escasso mas vamos aos palpites para os jogos aí que abrem a segunda rodada começando aí, João
1: palpites, então pra você que quiser ver, por exemplo Nigéria e Coreia, o jogo vai passar às 10 da manhã, no Sport TV 2 e pra mim esse, palpite, pra mim, esse jogo é um jogo da Coreia a... Minto! Eu errei, na verdade é um jogo da Nigéria Porque a, o que eu ia dizer na verdade é que a Coreia Ela é um time que Me surpreendeu muito negativamente E talvez a força física da Nigéria Seja, seja uma arma muito forte Contra esse time da Coreia Pra esse placar eu coloco 2x0 Pra Coreia, pra, desculpa 2x0 pra Nigéria a Coreia, a Coreia quer me convencer a é, Estão tentando me convencer a jogar A apostar neles, Eles, mas não, não vai dar. Não, ela não vai dar, não vai dar. É uma hipnose asiática. aí vão... E só curiosidade também que eu achei bem legal, elas vão jogar no mesmo estágio que o Brasil jogou contra a Jamaica, vai abrir o... que abriu os jogos do Brasil, o estádio dos Alpes. O segundo jogo também que a gente vai ter aqui, que pra mim é uma aposta, vai ser França e Noruega, que vai ser transmitido às no Sport TV 2. É, o jogo vai ser no estádio de início nice, e pra mim vai ser 2x0 pra França. É um jogo um pouco apertado, mas eu imagino que a França, por jogar em casa, por ter o fator torcida, por vir de uma vitória bem elástica, não que a Noruega também não tenha vindo, mas eu acho que a França é a favorita nesse jogo. E o terceiro jogo da, do dia, que a gente vai ter pelo também grupo B, a Alemanha e a Espanha. Pra mim vai ser 2 a 1 vai ser as Vai ser transmitido também pelo Sport TV, nesse caso Esporte TV 1. Então aposto num 2x1 para a 1 pra, pra Alemanha, às 16 horas. 16 horas, horário de Brasília. Então, se vocês quiserem conferir, ah, vai ser o jogo às 10 da manhã pelo Sport TV 2, às 13 da, tar às 13 da tarde pelo Sport TV 2 também. E depois você muda de canal, só dá uma puladinha ali que você vai sair do Sport TV 2 para o 1, que você vai conferir o Alemanha e Espanha, tá? Uh, mais uma última consideração... Acho que esse jogo da, da Alemanha e Espanha é um jogo que vale a liderança do, do, da tabela... Assim como França e o Noruega... Mas eu acho que vai ser bem difícil esse jogo para a Alemanha... E mais difícil ainda para a Espanha, porque ela vai perder... É isto. Lipe... É... Nigéria... 2x1... Um, em cima da Coreia do Sul...
3: A Alemanha... Vai ser um jogaço... Vai ser um jogo Ih, rapaz, só vai ter jogaço agora, hein... A Alemanha e Espanha, 2x2... Vai ser um empate... E França e Noruega, outro jogaço. 2x1 um para França. E tem um dito.
2: Henricão, palpites para a segunda rodada que começa uma Nigéria e Coreia Apesar de eu ter falado do, né, que eu fiz a minha reciclagem Mas eu vou apostar na vitória da Nigéria Tem certeza, Tenho cara. certeza, a seleção da Coreia foi bem fraquinha nessa primeira rodada Eu vou ficar com 1x0 Nigéria o Segundo jogo, Alemanha e Espanha Eu acho que a Espanha vai se complicar nesse grupo E vai perder amanhã da Espanha por 2x1 E fechando, França e Noruega eu posso em vitória da seleção francesa, 1x0. Vamos ouvir os palpites da Dudinha.
6: Nigéria e Coreia. Nossa, eu acho que vai ser um jogo muito ruim, para ser bem sincera. Eu acho que vai ser um jogo muito ruim porque a Nigéria deixou a desejar e a Coreia também não fez muita coisa contra a França. Mas eu ainda aposto na vitória da Nigéria em cima da Coreia e eu vou chutar 1x0. Segundo jogo, Alemanha e Espanha. Eu acho que vai ser um jogo bem acirrado. As duas equipes estão ali disputando a primeira colocação no grupo e tudo mais. Então, é um pouquinho difícil. Mas, eu ainda acho que a Espanha vai vencer a Alemanha. Eu vou chutar 3x2 para a 2 Espanha. E, por último, né, o jogo das Donas da Casa contra a Noruega, campeã do mundo. Eu acho que a França fez uma boa partida, a Noruega também. Acho que vai ser outro jogão que a gente vai ter amanhã, mas hum, eu não sei se eu arrisco um empate, se eu arrisco uma vitória da França. Eu acho que eu vou arriscar uma vitória da França com um gol de diferença, então acho que vai ser 1x0 também. E é isso.
0: Quais serão os palpites de André Fonseca? Vamos ouvir.
5: Bom, vamos lá para os meus palpites, então, para os jogos de amanhã. Amanhã esse jogo, Nigéria e Coreia, é um jogo onde a defesa realmente não será uma prioridade, né? Eu acho que a gente vai ganhar de 4 a 3. Várias fases defensivas, mas ainda vi o time da Nigéria no jogo contra a Noruega com um pouquinho mais de poderio ofensivo. Agora, a uma da tarde, às 13 horas aí, o jogo, talvez o jogo que tenha tudo para ser o mais legal dessa primeira fase é entre Alemanha e Espanha. Acredito nesse time da Espanha, esse time da Espanha é jovem, é bom... Acho que vai dar muito trabalho para a Alemanha e a Alemanha não me agradou nessa primeira partida contra a China, não. Então acho que esse jogo vai ser 2x2, acho que a Espanha vai conseguir arrancar um empatezinho aí contra a forte seleção alemã. E depois outro jogo que tem tudo para ser muito bom, entre França e Noruega, a França vai acabar ganhando por 3x2, mais um jogo bom aí. E talvez amanhã vai ser, seja o dia mais divertido da Copa do Mundo aí com jogos mais divertidos, inclusive com esse placar bailarina aí entre Nigéria e Coreia.
0: E Marcelo Murata, será que ele vai acertar os palpites de amanhã? Ou vão ter acréscimos que irão destruir seus sonhos palpiteiros? Vamos ouvir.
4: Nigéria e Coreia do Sul. Acho que vai dar um empate, vai dar 1x1. Um um. Alemanha e Espanha. Vou dar uma confiança para a Alemanha, então 2x1 para a um Alemanha. E França e Noruega. Acho que a França ganha por 1x0. Um Bom,
0: e os meus palpites também, não vou fugir, né? É, vamos lá, Nigéria e Coreia. Poxa, eu espero que seja um... Antes de mais nada, eu espero que seja um jogo bom. Eu fiquei bem chateado aí porque o jogo das 10 é o jogo que eu consigo assistir numa boa. Né? Não tem que dar os pulos... Não tô trabalhando nesse horário, né não tem que ficar dando os pulos pra tentar assistir o jogo. Não, é um jogo que eu consigo ver de boa. E, e num dia que tem França e Noruega, Alemanha e Espanha, o jogo das 10 é Nigéria e Coreia. Aí eu achei muita falta de sacanagem, né? Mas torço que seja um, um jogo de bom nível, ainda que seja nivelado por baixo, mas que dentro da ruindade das duas equipes é, seja bom. Não sei se deu pra entender, mas enfim. É, Nigéria e Coreia eu acho que vai dar Nigéria. 2x0, Dois... vai. Eu acho que a Coreia não consegue marcar gol, não. 2x0 pra Nigéria tá, tá ótimo. Alemanha e Espanha. Esse jogo aí, rapaz, eu acho que vai ser... Tem tudo para ser o melhor, né? Dessa quarta-feira. Pô! Oxa, eu acho que o jogo da Alemanha vai, vai entrar mais assim no, jo... em... na... no sistema defensivo da Espanha do que na China, né? Então eu vou dar esse voto de confiança a Alemanha de que delas de... de mostrarem a que veio nessa Copa do Mundo. Apesar de... Ter gostado depois, assim da Espanha também, né? Depois que elas conseguiram ficar à frente do placar, elas se soltaram mais, começaram a mostrar mais o jogo delas, né? Mas acho que a Alemanha vai ser superior. Eu vou colocar hum, 3 a 1 para Espanha oh, oh, oh não, não 3 a 1 para Alemanha, <risos> França e Noruega aí jogo interessante. Aí tem Crush em campo. Hum coração diz pra eu falar aqui Noruega, mas eu acho que vai dar a França. 2x1 pra França. Então é isso, por hoje é só, hoje foi
1: correria, hoje foi dinâmico, tchau Henrique,
0: tchau, até amanhã,
1: tchau Lipe, tchau, e eu espero mais tempo amanhã. Tchau Tchangão, tchau, tchau, e hoje foi tão corrido quanto o jogo da, 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 dos Estados Unidos contra a Tailândia, só que corrido só pra um lado. Viu? Tchau, até amanhã.
6: Como é que para de gravar aqui?
0: Edição de áudio, Eduardo Willi.